0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Aleyhem. Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este cuarto podcast de introducción hablaremos del Libro de los Salmos, el cual fue usado durante todas las generaciones y de cuándo y a qué hora decir los Salmos. Bueno, los Salmos han sido dichos por cientos de generaciones. Desde las épocas del Talmud se decían a diario salmos para alabar y coronar al Creador antes de rezar. El maestro del Ramban nos cuenta que en Francia, Alemania y otros lugares de la zona se decían diez salmos fijos tal como las diez aclamaciones de la creación del mundo. En Shabbat no se decían salmos de agradecimiento, sino en vez de estos, se decían los salmos especiales para Shabbat, que es el día que sella la terminación de los siete días de la semana. Se comenzaron a decir salmos antes del rezo ya desde épocas de la Knesset Agdolá, que era la gran asamblea, la razón por la cual fue porque los salmos actúan contra las clipot, o juzgamientos o decretos malignos que tenemos. Estas clipot como es bien sabido, atrasan e impiden la efectividad del rezo. Asimismo, se leen salmos en las fiestas, tanto de Pesach, Sukkot y Shavuot, donde decimos el Halel, que se encuentra también en el Libro de los Salmos. Por ejemplo, también en la noche de Pesach decimos el Halel completo. En tiempos de los, tempos, de los templos sagrados, ya los levitas decían salmos. Asimismo, el rey Salomón lo hizo también cuando se traían las primicias de ofrenda al templo. Se recitaron salmos también cuando se construyó la muralla de Jerusalén por Nehemia en épocas del segundo templo y también cuando se hacían los sacrificios en Pesaj. Vale adicionar que en la misma época sí se permitió decir los salmos de memoria, es decir, sin necesidad de leerlos. Entonces vemos que desde estas épocas la lectura de los Salmos unió al pueblo de Israel. En las épocas de los sabios y de los Rishonim, es decir, los primeros, ya se acostumbraba a reunirse y decir Salmos en las sinagogas, bien sea como parte de la plegaria matutina para comenzar el día antes del rezo y antes, antes de la lectura de la Torah. Asimismo, en la noche del Shabbat, en Yom Tov, que es fiesta, y en la noche de Yom Kippur. Valga adicionar que desde esa época ya hubo personas que entendieron que al estar enfermos lo único que los mejoraban era decir los salmos y por lo tanto lo hacían a diario. De la misma forma, cuando el individuo se enfrentaba a persecuciones, enemigos y toda clase de demonios y terrores, los salmos eran la única fuente de salvación. Desde aquel entonces... Y siglo tras siglo y en épocas posteriores, en forma continua, de generación en generación, encontramos muchos ejemplos del uso de los salmos tanto en sinagogas, en los hogares de cada individuo o en cualquier lugar público o privado, incluyendo a grandes y a chicos, en las tempranas horas de la madrugada y también en las horas de la noche. Hay sabios que dicen cuando la persona no vive en Israel es preferible leer los salmos en la sinagoga, pues en ellas no hay clipot o los persecutores espirituales que pueden haber fuera de ellas. También hubo sinagogas donde se decían los salmos y era de tal importancia y efectividad que, se, que su lectura se subastaba y se vendía por dinero por dinero el derecho a decir el Salmo frente a la Teivá, que es donde se guarda el libro de la Torah. Hoy en la actualidad, todos los días decimos los Psukei de Zimbra, que son los primeros textos matutinos que se rezan y que son todos Salmos o parte de ellos, por ejemplo, y doy varios, el Salmo 72, el 99, el 94, el 28, el 85, el 30 el 106, 67, el 100, el 104, el 103, el 84, el 115, 146, 147, 149, 150 y otros más. Valga decir que el mismo rey David pidió que se leyeran los salmos en las sinagogas. Entonces, ¿cómo se hace cuando estamos en grupo y con un cantor como líder? Como lo mencioné brevemente en el pasado podcast, cuando se hace la lectura de los salmos en grupo, a veces se acostumbra, inclusive hoy en día, leer verso a verso primero el cantor y después inmediatamente el público repite lo dicho por el cantor. Asimismo, y como lo mencioné también en el pasado podcast, se recomienda decir a diario los salmos que corresponden al día y fecha. Para aquellos que no tengan el tiempo de hacerlo a diario, recomendaría que por lo menos una vez a la semana hacer algunos Salmos y si es posible, por lo menos una vez al mes hacer todo el Libro de los Salmos. Personalmente, así lo hago yo, una vez al mes, en la madrugada del sábado, en el que se bendice el próximo mes, que llamamos Shabbat Meborhim. En adición, recomiendo especialmente leer los Salmos el día de Yom Kippur, pues nos ayudará a pedir misericordia en ese Día del Perdón tan especial e importante del año. También como lo mencioné antes, el libro de los Salmos se subdivide en los siete días de la semana. Es decir, se pueden leer cada día Salmos correspondientes al día y así terminar todo el libro de los Salmos en una semana. Quiero decir algo importante. Es mejor decir pocos Salmos, pero sí con buena intención, y palabra por palabra, que el decir todos los Salmos sin intención y decirlos rápidamente solo para terminarlos pronto. Para mostrar la importancia y el valor que tiene decir el Libro de los Salmos, les cuento una historia que leí, en la cual había dos personas piadosas. Una de estas personas había terminado de estudiar todo el Talmud, cosa que se puede demorar siete años y medio de estudio cuando se hace una página doble al día y que es de gran mérito y ganancia espiritual para aquel que lo logre. La otra persona había leído y estudiado a fondo y con muy buena intención el Libro de los Salmos, cosa que se puede demorar también días, semanas, meses o inclusive años, dependiendo del ritmo. Es decir, esta otra persona obviamente también adquirió derechos y un salario espiritual por esto, por haber leído el Libro de los Salmos. El individuo que estudió el Talmud le propuso a la persona que había estudiado el Libro de los Salmos que intercambiaran los méritos y ganancias espirituales adquiridas por cada uno. Es decir, que el que estudió todo el Talmud le daba sus méritos y salario espiritual al que estudió el Libro de los Salmos y el que estudió el Libro de los Salmos le concediera sus méritos y ganancia espiritual al que estudió el Talmud. Bueno, la respuesta de la persona que estudió el Libro de los Salmos fue negativa. No aceptó el canje. Y la razón es que el Libro de los Salmos nos da la más alta ganancia y méritos adquiridos que la gran mayoría de los estudios. Bueno, ahora hablemos de cuándo decir los Salmos. Decir los Salmos en Shabbat. Desde hace muchas generaciones... En los judíos de todo el mundo, fue una costumbre especial de decir salmos con mucho entusiasmo en Shabbat, en días de fiesta y en la noche de Yom Kippur, pues la persona en esos días goza del día de descanso. Hay aquellos que comienzan a decir el libro de salmos desde el miércoles y lo terminan el Shabbat, pero lo más recomendable es decirlo sin interrupción y por eso es más conveniente comenzar a decirlos en Shabbat mismo. En épocas antiguas, donde no había luz eléctrica, se recomendaba no leer los salmos a la luz de la vela, sino esperar hasta las horas que hubiese luz. Pero en nuestro tiempo, en el cual se dejan encendidas las luces durante todo el Shabbat, no hay problema de leerlos a cualquier hora. Esto aplica a cualquier tipo de estudio sagrado. Según el Rabino Rav Haim Abulafia, de Braha, dice que aquel que hace todo el Libro de los Salmos, cada Shabbat, tiene asegurado el mundo que viene y tendrá también el mérito de acercar la salvación del pueblo de Israel. Se cuenta que hubo épocas que fuera de leer todo el Libro de los Salmos, palabra por palabra, después se leía también el Cantar de los Cantares. Cuenta la historia que esa gente que lo leía y lo hacía, no tuvo ni sufrimientos ni penas y sí más bien hubo éxito en los negocios, salud excelente, sin necesidad de apelar a doctores. Había comida de más, tranquilidad y felicidad. Ahora, hablemos de decir los salmos en la noche. ¿Cómo se sabe? No se estudia la micra de noche. Pues de noche no se acostumbra a estudiar la Torah escrita, solo la Torah oral, como es el Talmud y demás. Como lo enseña la Kabbalah, en las horas de la noche y hasta después de medianoche, aparecen todos los juzgamientos y acusadores espirituales los cuales pueden tener una influencia nefasta. La única excepción es el viernes en la noche, pues como ya es Shabbat, sí se puede estudiar Mikra. Tampoco se acostumbra a a leer el libro de los Salmos antes de Arvit, que es el rezo de la noche, es decir, no decirlos en tiempos de Minha, que es el rezo de la tarde. Respecto a los Salmos, se considera que no hay una, no hay una prohibición de leerlos en la noche. En los, en los lugares santos, tales como el cótel o Muro de los Lamentos, se leen Salmos 24 horas del día. En conclusión, lo mejor y más preferible... Para leer los salmos es comenzarlos después de medianoche. Para terminar, quiero adicionar que cuando hay emergencia en el cual hay un enfermo grave, sí se acostumbra a decir los salmos sin importar la hora. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web AbrahamEisenman.com